0: 通勤ボドゲポッドキャスト「ワーカーはつらいよ」今日は2018年の1月15日月曜日の朝の収録ですえ先日の週末ですね福井は大変なえみ、ー、ってまあ、なんか7年ぶりぐらいということだったらしいです家の前もですね雪に埋れてしまいまして毎朝こう雪車をね雪からこうバーッとすくい出してから出ると帰ってくるとまた駐車場が雪に漏れていいいるという感じでございました朝から雪かきをして、えーまあ、子供が家の前で雪遊びしたいということで鎌倉を作って、えー、その後そりを、ね、するための場所を作ってそり、えー、遊びひとしてねもうくたくたになってるところでですね子供がプールに行きたいと突然言、ね、い出して、えーまあ、風邪ひくんじゃないかと思いながらこう温水プールに行って、えー、帰ってまいりましたけどもね週末休むというよりは体力を使い果たした。まあ、その中でもまあボードゲームとかもいくつかしまして、またね、子供と一緒にボードゲームを遊ぶ時のお話なんかも、いずれやりたいなと思っています。ご要望などありましたら、ですねワーカーはつらいよ、タグ、もしくは若つらとかでもいいですから、適当にえ投稿してみてください、ツイッターですねツイッターで投稿していただければ、私の方で拾って、また番組で紹介することもあるかと思います。はい、そうかこのポッドキャストはですね私、順一が朝、通勤中に車の中で運転しながら録音しているものですだいたい通勤に1時間ぐらいかかるのでそれぐらいの中で30分ぐらい30分ちょっとかなぐらいで締めるという構成を目指しておりますちなみに先週の金曜日なんですけども朝はね、ね非常に雪がひどかったということで時間かかるなこれは遅刻するなということを言ってたんですけども、はい、1時間遅刻しましたね、えー、とんでもなかったです、通常は1時間ちょっとかかる道なんですが、1時間半弱かな、き、はいえー、昨日は3時間かかってしまったという、あ、昨日というか、金曜日か、はい、3時間もかかってしまって、帰りはしかも2時間かかったと、えー、結局、1時間遅刻ですから、7時間ですね、私、残業を基本的にしないので、7時間働くために車の中に5時間いたというですね、馬っからしい。え、馬鹿らしい結果になってしまいました。あんな日はですね。まあ、休まなきゃいけないですね。朝すいません。突然お腹が痛くなったっつって休むべきだと僕は思います。はい、こういう時にちゃんとね、えー、方便というのを使わなきゃいけないということですね。雪がひどいので休みます。とは言っちゃいけないと言うとね、えー、怒っちゃいますので。まあ、そんなところから、えー、今日はまだ雪は降ってないんですが、まあ、気温が低いということで路面がツルツルです。朝も車を溶かすのにだいぶ時間がかかってしまいました。のところでちょっと急ぎながら、まあ、運転に注意しながら今日もお届けしたいと思います。え今日はですね、以前から何度かお話に出しているスコットランド・ヤード・カードゲームについてご紹介します。ちょうどね、タイムラインで、えー、森さんとかがこれ遊んだよ、超おもいみたいなお話をされててですね、遊んだ人がみんな星があるということで、えー、なんか話題になっていたので、えー、じゃあちょうどいいタイミングかなと。いで今日紹介したいんですがスコットランドヤードカードゲームはス,カッスコットランドヤードの元の、ね、ボードゲーム版多分やったことないって人あんまりいないと思うんですがどういうやったことなくてもどういうゲームかぐらいは大体知ってるとミスター X という人がです、ね、犯人になってなんか頭にこうサンバイザーみたいなのをつけてこう目線を隠すんですねで、えー、みんなから見えない駒というのをこう動かしていきマップ上のどこに逃げるかというのをう決めてもらうと。で、動かすすということですけどもで他の探偵役は全員協力者ですね、全員探偵というか、なだっけ、警察かスコットランドヤードですもんね、警察になって犯人を追い詰めていくというゲームです。これをカードゲーム化したというところなんですけども、カードゲーム版の作者が、ブラント夫妻ですね、ブラの人生とか作っているブラント夫妻が作ったゲームです。えー、ブラント夫妻といえばあれですね「ガンジスの反応とかも作っていますよね、えー、最近ですとね、えー、スコットランドヤードカードゲームがどこが面白いのかというところなんですけどもまずスコットランドヤードのボードゲーム版とは全然違うゲームだというところが一つ面白いです、えー、こんだけ違うゲームをあえてねスコットランドヤードだっていうところがですねなんか逆に面白いなって思いました<笑>本当にむしろね「犯人は踊る」をテーマしてスコットランド・ヤード・カードゲームだって言った方がまだなんかそれっぽくなるんじゃないかと思ったんですけどもあれね本当にシンプルにンを探すすゲームですからねもこのスコットランド・ヤード・カードゲームは普通になんかいろんな独特のメカニクスが入っている結構その挑戦的なゲームなんですねそれをこの伝統的なクラシックなテーマを乗っけて売るっていうのはなかなか面白い試みなんじゃないかなと。でどういうゲームかなんですが、一人がランダムにミスター x のカードを引きますというのは、全員にまず8枚ぐらいずつカードを配るんですね、よくシャッフルして、カードの山札を。その中にミスター x のカードが入っていたら、その人がまず犯人としてゲームがスタートするというところです。はい、でスタートしたカードがです、ね、そのター x がまあどうやってバレるかと。もちろんそれ以外の人は全員警察なのでその犯人を探すわけですけども誰が犯人なんだっていう探すのに、えーっとですね、なんていうアクションだったかな、まあ、いくつかあるんですよ一つ目はあの人の手札を一枚ババ抜きみたいにこう引くというアクションですでそうするとその中に「スター x があったらミスター X カードがあったらその終わりですねゲームが終了ですうわあバレた捕まったということでみんながイェーイってこうやってミスター X はこう時短なくなって悔しがるというこんな感じのゲームでまあババ抜きなんですよね基本的なメカニクスがだからえ日本人にも受けやすいですし大体盛り上がらないことがないという大体盛り上がりますでただですね犯人同士あじゃあ警察同士で手札を引き合ってもしょうがないのでその前にまずミスター X が誰なのかととといいううをつけるというところが必要ですでこの尋問、そのために尋問っていうアクションがありまして、えー、尋問っていうのをすると、尋問であってたかな、まあ、何しろ3つマーカーがあるんですよ。そのマーカーを尋問とかっていうアクションをすると、1個ひっくり返せると。で、3回尋問を行うと、えー、改めてこの,このタイミングで誰か1人を指さして、この人が犯人じゃないのかと。いうこととがが、えー、やるここできますでこの人が犯人じゃないかっていうふうに当てこう当たりをつけたらうそ,うです、ね、そのアクションをした人がその指さした人のカードを全部こっそり見てですね中身をもらって手札をもらってその中にミスター x がいたらこの人がミスターでですすと、ね、言うわけですねでそのタイミングからはそこから先はみんなでこう、ね、その人のカードを1枚ずつ引いていくというターンが始まるんだと思います。えーまあ、そこでミスター x が追い詰められていくというのが表現されているんですよね。まあ、間違いなく盛り上がると。こいつだーという感じですね。でちょっとねその、僕がここで残念,ちょっと残念だなと思ったのがですね、嘘ついちゃいけないんですよ、あのー。アクションした人が誰かの手札を全部見るっていうアクションをするじゃないですか。で、そこにたとえター x はいないときにですね、本当はやった自分がミスター x なんですよ。ここで、こいつがミスター X だって嘘をついて、ま,ずまるでね、人狼みたいな展開になったら面白いなと思ったんですが、まあ、それはないということで、それはやっちゃいけない。本当のことを言わなきゃいけないというところが、まあ、ドイツゲームらしい気がしますよね。正直にそこはやらなきゃいけないみたいです。まあ、考えてみると、それやんないとゲーム収束しないかなと思うね。本当のアクションの意味があんまなくなってきちゃうんで、そこはちゃんと、なんていうか、ゲームを、まあ、前に進めるという。ところで、収束性を高めているんじゃないかなと思います。まず、それなくても、全然面白いですね。はい、では、正体を逃れた。ミスター X はどうすればいいのか。まあ、あとは。みんなから手札を引かれるのを、こうね、待ち続ければいいのかというところなんですが。ミスター X には勝利条件が。用意されています。時間内に逃げ切れば勝ちなんですね。はいえー、時間内というのを、何で表現しているかというと。山札が尽きるまでということになります。山札が尽きたら終わりですそこでミスター x が見つからなければ見つからなければっていうかカードを引かれなければですねそのミスター x って書いたカードが誰からも引かれずにずっと手元に持ち続けることができれば正体がバレようともミスター x の勝ちですだから Mr.X としてはカードを引くというアクションをガンガンするんですねもしくはカードを捨てさせる。で手札をなくさせて、どんどんどんどんね、えー、引かせるというふうにやっていけば、山札が、えー、尽きてあるとき、ゲームが終了するということです。はいえー、そのためのアクションとして、まあ、カードを引くというアクションがあったりします。で、Mr.X はですね、Mr.X 特殊アクションみたいなやつが、専用アクションというのを取ることができます、はい。で、アクションというのは何かというと、あの黒いカードですね、Mr.X カードでしたっけ、なんかそんな感じの。えー、黒いカードをプレイするとその特殊なアクションができるんですね。3種類のうちから1つできます。はいえー、カードを4枚引くでしたかね。えー、とかですね。えー、っと他に、探偵全員に、まあ、4人いるんなら5人いるだな、5人いるんなら全員で10 11枚、探偵役全員で相談して全部で11枚カードを捨てさせるというようなアクションをしたりですね。でやられた方は探偵役の人なんで警察役の人はみんなでクソッミスター X の野郎ってこうねできるわけなんですねでもう一つのアクションがですね僕は<笑>これがこれがちょっとねまだプレイ中に起きてなくてどういうふうに機能するのかっていうのが想像つかないんですけども想像つかないというか大丈夫かなって思ってるんですがミスター X が逃走するというアクションをできます行方をくらますとでどんなふうに行方をくらますかというとですねえ全員がそのアクションを取った時全員が手札から1枚カードを裏向きで出してですねよく混ぜて全員に配り直しますつまり Mr.X はここに Mr.X カードを仕込ませることができるんですねでということは Mr.X が別の人になる可能性の方がまあ高いということですもちろんそこでねあえて仕込ませないという考え方もできるのでここがちょっとブラフ要素があってえー、ちょっとだけ人狼要素が出てきますよね僕はもううミスター X じゃないいいですととううに言い張るとえマジか、そう本当かちょっと手札見せてみろやというアクションをまたね、取ったりしていくわけですけども、えー、ここで、ミスター x が他の人にカードを渡すメリット、もしくは、えー、渡さなきゃいけない状況で渡した時にですね果たしてその後渡した人は勝てるのかなということとかですね、いろいろ考えちゃうんですよね。ただゲームとしてはまあ間違いなく盛り上がるだろうなっていうのは想像つきます。ただ、ゲーマー寄りの考え方の人ですね。まあ、自分もそうですけども、ゲーマー寄りの考え方の人は、なんか、え、これ、これまでやったゲーム、どういう意味があったのと、<笑>せっかくずっとね、Mr.X を追い詰めていたのに、別の人になるどころか、俺かよ、次は。俺が犯人みたいな、えー、ことで、犯人と私の手札が入れ替わってる状態になってしまうわけですよね。えー、まあ、それはそれでの大笑いできるメンと一緒にやればね、もう絶対楽しい爆笑できるはずですそういう意味ではちょっとメンツを選ぶかなという気がしますよね、はい、ちょっと、えー、ここで、えー、コメントの方を読みますねしゅうさんいつもありがとうございますおはようございます6時45分で始まりましたあ、6分45秒で走りましたロスタイムは長めが良いかもですなるほどなるほどありがとうございますちょっと長めに撮ってみたいと思います広瀬庵さんおはようございます通勤ご苦労様ですありがとうございます今日もですねちょっと渋滞になっててですね実は今朝ちょっと出た時間があんまりいつもと変わらなかったんで今日も30分遅れぐらいになりそうですね。な、は、お、い、さんフラノフラノのボドゲーングさんおはようございます、えー、今日7分のタイムラグなんとそんなにタイムラグがあるんですねなんだろうなちょっと録音の質問怖いところですけども北陸新雪が降るとね、えー、子供のこは嬉しかったんですけど、今はね、えー、なんかね、しい気分はあるけど、同時に憂鬱という感じがしますよね。はい、ありがとうございます。えー、スコットランド・エアド・カード・ゲーム、まだ行ってないメカニクスがあります。それが、アクションの選択のメカニクスです。これがどういうふうにアクションを選択できるのかというとですね、場に3つ数字、まあ、手札は全部数字が書いてあるんですよ。色と数字が書いてあります。色が3色、まあ、黒を入れて4色かなで。数字が、数字がどういう構成だったか忘れたんですけど、まあ、1から100とか、まあ、そんな感じの数字が書いてあるんですね。多分ユニークなのかな。全部数字が。連番で1枚ずつしかないのかな。で、で3つの山それぞれにどこに捨てるかによってどのアクションができるか決まると。ということです一番左をプレイすると、えー、例えば、えー、なんかカードを引くってアクションができるとか、えー、真ん中だと、えー、さっき言った尋問ですね1、えー、枚ずつタイルめくっていって、えー、タイルが全部めくられたら誰か1人の、ねえー、手札を全部見ることができるという声ができるやつですとか右側が何だっけな右側何だったかちょっと忘れてしまったんですが、まあ、そういう、えー、3種類のアクションを取るためにそれぞれの場所にプレイすると。はい、でプレイできるカードがそこの今、ね、真ん中の山札にある数字ですね、この数字と、その右にある山札との間の数字だけしかプレイできないと。だから例えば、極端な話、極端な話しなくていいか、えー、左側の数字の一番上が10、えー、真ん中の数字の一番上がそうです、ねまあ、31で、一番右側が、えー、35とかだったら、ですね真ん中にプレイできるのは、今、31って書いてあって、右隣が35ですから。間のの数字32 34かから34までででカードしかプレイできないといとうですねちょっとザ・ゲームに似ていますよね。そういう風な、えー、アクション選択があってですね今はこのアクション取りづらいから、えー、みんなこの真ん中のアクション取れるように右側の数字にね35ってあるけどこれを60にすればもうかなり、ね、真ん中にプレイできる数字広がるよねというようなことをこう相談しながら「お前よくやった!」とかねなこなできますでただね犯人役が見つかった時はそれでいけるんですけど見つからないと、えー、なんかねあいついいやつだから犯人じゃねえってちゃんとあそこを開けてくれたよとかね言いながら実はそいつが犯人だったりしたりするわけですね。そんな感じでそこの部分が非常に同一ゲームらしいというかですねここだけ、ここだけなんかやたら本格的なメカニクスだなと。それ以外のところはなんかパーティーゲームっぽいのに、真ん中だけパズルゲームというか、頭を悩ます部分になっていてですね、ここがゲーマーでも楽しめる部分になっているんじゃないかなと。ゲーマーじゃない人はゲーマーじゃない人で、うわ、なんだなんだこれ、うまくいかねえよーってってね、おろおろすると。それもそれでまた楽しいというふうなバランスになっている気がします。はい、スコットランド・ヤード・カードゲームは3人から5人まで、遊べるんでですが1回3人でやったらなんかあっという間にあ4人,か4人でやっったらです、ね、あっという間に犯人見つかってしまったりしてですね、えー、たまたまなのかもしれないんですが2回連続で、えー、あっという間に犯人捕まりました。ということで3人だともっと早く捕まるでしょうしこれはひょっとして5人とかの方が楽しいんじゃないかなという気がちょっとしています。まあ4人でも全然いいと思うんですができれば他人数で遊んでほしいゲームですね。6人だとやっぱ、ね、対応しのでえー、無理やり遊ぶことができると思うんですが6人になると多分犯人が捕まらないような気がしますだから5人までということなんでしょうね、えー、できれば多人数で遊びたいゲームですが5人ぐらいで遊ぶといいんじゃないでしょうか、えー、スコットランドカ・ヤード・カードゲームは今のところどうもね手に入らないんですよねうんにあ日本であまり流通してないんですよねどこで扱うことになるんでしょうかちょっとわからないですね。ホビージャパンさんとかが教えてくれるのかな一応ドイツアマゾンでね、買えますので、一緒に買うと、いろんなものと一緒に買うといいと思います。あ、そうそう。えブードゥプリンスがですね、そういえば今日ボードゲームニューットラインやってなかったんですけども、えブードゥプリンスがどうもメビウスさんは使わないということをどなたかが聞いてきてツイートされてましたね。ライルさんだったかな。えー、ということで、多分、出るとしても、国内メーカー、別のところから、日本語版という形で出るということになるんだろうと思います。えー、ロゴマークがね、Boodoo Prince ってね、日本語のロゴが、かっこ悪いロゴが入ってしまったり、アートワークが突然動物さんになってしまったりということがあったりするかもしれないので、僕は動物さんアートワークは全然いいんですけど、ロゴマークがかっこ悪くなるのはちょっと嫌ですね。はいえー、そうなる前に欲しいという人は、いまに早めきましょうこのスコットランド・ヤード・カードゲームも一緒に買うとより良いかもしれません、はい、スコットランド・ヤード・カードゲームでしたもう一つがリバーボートの説明をしますリバーボートあそうごめんなさい、えー、そうかまあいいか、うん、いやスコットランド・ヤード・カードゲームもう一個そういえば大事なことを言ってなかったなとミスター、Mr. X は逃げてる段階まだ人に正体バレてない段階でも Mr.X カードを使うことができます黒いカードですね、えー、黒いカードを使って、えー、それも真ん中のね3つのところにそれぞれ Mr.X アクションが対応しているので捨てるんですけど、まあ、捨てた瞬間捨てて Mr.X アクションしますといった瞬間正体バレますよねでもそれを覚悟で使うこともできるみたいですだからまあ探偵役が「まだ Mr.X 誰か分かんねえ」って言っておろおろしてる間に山札がだんだんね減ってきてるとなったら見つかって、尋問を受けて、尋問を受けて成功すると手札4枚減らされちゃうんですよ。そうなる前に、えーまあ、正体ばらして強いミスター X アクションで逃げ切るという選択もできるんですよね。まあ、そういう駆け引きも楽しいかもしれません。ちょっとごめんなさい、思い出したゲームです。はいえー、で続きまして、リバーボートについてご説明します。リバーボートはですね、電子にワイヤスケさんに遊ばせていただきまして貴重なゲームありがとうございましたえずっとやりたいなと思っていたキースリングの4部作の一つですね今回の4部作の一つですね4部作って別にシリーズものでもねまとめて出したわけでも出版社も全然違うし、えー、別々なんですが今回のエッセンの新作の中でも注目されていたゲームだと思いますで遊んだんですけど意外と意外と,というか思った以上にですねヘブンエルとっているなと思いましたヘ l エルっていうのはタイルを置いててねその資源を使って活性化して点数とかお金にしていくゲームなんですがこのリバーボートもそのヘクスタイルですね同じようなヘクスタイルそして同じような資源が書いてあるものですね麦とか麦とかって書いてあるんですよでそのアイコンを自分のマップに配置していってですねでそれを活性化して得点にしていくというゲームなんですねだからそこが非常に似ていてで、まあ、ヘブエルも特に隣接させなくても、じゃあ麦なら麦全部活性化って言って、そこからお金とか勝利点もらったりしたんですけども、このヘブ、えー、リバーボートも同じように、別に隣接しなくても全然問題ないというゲームです。でただ、隣接すると良いというのがあってですね、小屋っていうのがあるんですね。ヘブエルにもありましたね。小屋っていう、まあ、これも、リバーボートでは小屋っていうのは独立したタイルになってるので、好きな場所に小屋を置いて、その周囲6マス全部、埋めたら、まあ、埋めなくてもいいんですけども小屋を発動すると小屋から小屋の周囲にある同じ1種類の資源全てが活性化し1個2点もらえるという感じになっているのでそこは隣接させたがいいですねでもう1個井戸というのがあって井戸はですね、えー、くっついてる1種類の資源ですねその井戸にくっついている1種類の資源を選びそれ全部、まあ、1種類の資源選びっていうか、まあ、どっかの資源タイルの上に井戸を組んで、まあ、それはもう資源決定するんですが、そこから隣接している全ての資源、タイル同じ種類の資源、タイル全てが活性化し、1個1点になるというようになっているので、まあ、基本的にはやっぱりくっつけていった方がいいんでしょうね。ただ、緯度と小屋を捨てるという戦略をもし取ったらバラバラでもいいんだろうと思いますけど、まあ、捨てるって。戦略はなんかないような気はしない。でもないですね。まあ、ちょっと1回しか遊んでないので分かんないですけども。そんな感じ、ちょっとヘブンエールと考え方が、そこの部分の考え方が似てるんですが、それ以外がね、えー、ガラリと全然違うゲームです。そこの部分だけ共通で使ったのかな。なんか面白いから、ヘブンエールかこっちのゲーム、どっちが先か知らないんですが、作ってる間にこうしたらいいんじゃないかってアイディアがね、湧いてきて、で、じゃあ2つ作ろうやつって作ったのかもしれませんね。エドエルでどんな感じのゲームかというと、フェーズが5フェーズに分かれていますで。順番になんとなくで説明していきますね。今、あの、何のメモも持ってきてないんで、ひょっとして、途中で忘れてしまうかもしれないんですが、第1フェーズ。第1フェーズは、まず、そのタイルですね。自分が持っているタイルをどこに置くかというのを選ぶ。あ、違う、自分が持っているタイルじゃないわ。えっ、ー、と、タイルを次のフェーズで獲得するんですけど場所を先に決めるととといいうこころでですすれがちょっと面白いですねタイルがまだどのタイルを置けるか決まってないんですがどこを置くかを第スペースで選ぶということです、はい、そのための白いワーカーっていうのを各自が、えー、10個ぐらいかな13個ぐらいだったけなそれぐらい持っててですねそれをマップ上に置いていきますで好きな場所に置けるのではなくて全員がこう、まあ、カードを1枚中央の場からこうパッとめくるんですねそこにトランプのマークみたいなのが書いてあるんですね。星マークとかハートマークとかスペードとかだったかな、ダイヤとかだったかな、えそんな感じのマークが書いてあるんですが、これが手元の個人ボードにで,ですね、同じようにマークが書いてあるんですよで。地域が4地域ぐらいかな、に分かれていて、5地域だったかな、えー、ぐらいに分かれていて、それぞれの地域にそのマークが対応していると。だからダイヤのマークが出たら、そのダイヤの地域には置けるので、まあそこなら自由に置けますよと。ただダイヤの地域にしか置けませんよということで、自分の手元のワーカーをね、1個取って、ここにタイルを置くんだということで、まずそこに予約みたいな感じで置くという感じです。はい。で、これを6回、え8回ぐらいだっけちょっと忘れしまいました。何回ぐらい買わせたけど、8回ぐらいだったかな。えー、と、カードをめくり、みんな1個置くっていうのを繰り返して、各個人ボードでみんなが、ね、8個ぐらい白いワーカーを置いているという状態になります。ワーカーとしてつきてしまうともう置けないんですけども、はいでこの、これで第一フェーズが終わると。で第二フェーズがですね、えー、じゃあどのタイルを置くのというのが中央の場にこうタイルがいっぱい置いてあるんですね。でタイルをその中選んで取ると。それが順番で早取りになっているので、ここは手番早い方が嬉しいですね。はい、でじゃあ手番誰かからやるのかなんですが最初にその1から5のフェーズを表すタイルが5枚出ているんですねそれをスターピーから順番に取っていくと1枚ずつ選んでいくとスターピーはぐるぐるまあラウンドごとに回っていくんですがそのタイルを取った人からスタートそのラウンドはあそのフェーズは開始するということですね2のタイルフェーズ2のタイルってのは結構人気だったような気がしますね狙ったやつが欲しいからそそうそう大事なことを言うの忘れてた。第1フェーズの話にちょっとごめんなさい、戻ります、えー。タイルを置く場所を決めるために白いワーカーを送っていましたよね。ここで1金払うと、1金払うと、好きな場所にワーカーを置くことができます。マーク関係なくですね。えー、1金払うと、そこは好きなやつができるということで、このゲームはお金が非常に大事になっています。で第2フェーズで、えー、タイルを取るって先ほど言いましたね。資源タイル。これが六角形のヘクス。一個分とかと二個分、あと三個分くっついてるやつ。三種類あってですね。そこに同じマークがね、書いてあったり、違うマークが書いてあったり、違うマークだね。違う資源か。武器とかぼちゃみたいな感じで、色が違うんですけども、そのアイコンがいくつか書いてあるやつが場に並んでいるんですね。で、ランダムでこう場に出していき、残りは全部裏向きで伏せられているんですが、それを取り合っていく過程で、なんと一金払うと、裏向きのやつ全部ひっくり返して好きなやつ取っていいですという、えー、ここも,もびっくりしたんですけどえその第1フェーズの1金払ってね好きなとこに置けるわ分かるでもタイルをランダムにサプライに出すのに1金払うと関係なくなってですねもうサプライズ裏向きのやつの山札全部ひっくり返してですねそこから好きなやつ取れるっていうルールはものすごいびっくりしましたねこんなある種乱暴というかですねあ激しいルールが成り立つんだなと思,い思った記憶があります、はい。なので一応そのカードのあタイルの構成表みたいなやつが一応ついています。これを見てまだこのタイルあるんだとじゃあ裏向きのやつから取るわって言ってほとんど表のやつ無視してですね裏から取るということもあるんですが、まあ、お金がやっぱりこのゲーム非常に大事でそんなにガボガボ手に入るものではないんですね。1ランドにに枚枚かかぐららいしか手に入らなくて最初は3枚ずつぐらいしか持ってないのでなかなかそういうね、えー、潤沢なお金を払ってね「お、え、ら、ー、金あるんだ!」ってね「金で全て解決や!」っていうようなことばっかりもしてらんないということなんですよね1枚1点とこれはうまくいなってんなと思いました、はい、でまあ資源取っておきますよとで置いた置く場所はさっき白いワーカーを置いた場所しか置けませんだからうまいことこ,う、ね、ここら辺に置きたいなって場所にワーカーを固めておきたいんですが、まあ、さ,さっき言ったように食クタカードによってワーカーを置ける場所っていうのは決まりますからうまく固められるかどうかは運次第もしくはちゃんと自分のね先読み次第もしくは金次第という<笑>ここら辺が面白い感じです、はい、でまあワーカーを取り除いてその場所に代わりにタイルを配置するあこれ取り除かないですねタイルを置いてその上にワーカーをまたね同じように置いておきますでこのワーカーがタイルの上に置かれた状態というのがもうそこに資源がありますよという意味を表していると。マップ上に直接置いてあるワーカーはここは畑の建設予定地ですよと、まあ、今からね畑を開墾してくれるワーカーがいるってことですねでタイルを置いたらそのタイルの上にもう一回ワーカーを置いて今それは資源がそこに湧いていますよと掘り出してくれる人がいるという意味を表すということだと思います、はいえー、次のフェーズがですねえー、とですね出荷ですね今自分が作って作物これを出荷させることができますこれが1から13ぐらいだったかな ?13 とか15ぐらいだったかな十 10? そんなに多くはないか ?1 から7か。1から7までの種類の出荷タイルがずらーっと場に並んでいます。でこれは全部同じ、その数字ごとに能力が書いてあってですね、特殊効果が書いてあって、1の方が弱い、7の方は強い効果が書いてあります。はいでこれらのマークが数字が何を表すかというと自分が出荷アクション手番回ってきたら出荷って選べるんですけど自分のマップ上にある作物の合計数ですね例えばカボチャが今出荷状態にあるのが4つあるとしたら4つの,そのワーカーね乗ってるワーカー4つ取り除いてカボチャを出荷しますといってですね4って書いた出荷タイルを取れるということになっています。でそこに書いてある、えー、効果がもらえるんですけども、これがまためんどくさいコマめんどくさいというかですね、コマになっていて、出荷タイル、船が書いてあるんですけど、それを自分のボードの上の方に、左側から並べる場所があります、一直線に。そこに並べていき、えーまあ、置いておくことができるんですが、自分のなんかね、何、えー、だっけな、なんとか船長さんみたいな人がいるんですよ。そのコマを同じように並べていく、そのさっきの出荷タイルと並行して進めていくトラックがあるんですねで。このトラックがその並べている自分のそのさっきの出荷タイルまで到達していないと、そのアクションの効果がタイルの効果がもらえないということになっています。同時に進めていいいきたいというとうころですねこ,のこれを進めるにも、まあ、いろいろこうやんなきゃいけないというその辺のマネジメントもっ楽しいですよね、まあ、いろんなところでなんかねマネジメントを要求されるのが楽しいです、はい、でこの1から7のタイルっていうのは1枚ずつしか基本的にラウンドに出てきませんけども、えー、サプライでたくさんまだ山積みになっているんですねそれぞれでこれも1金払うと場にも取られちゃってない番号の出荷タイルを取ることができます。ここでも1金でな、え、ん、ー、とかなるという、本当に金次第ですね。血国の沙汰も金次第ゲームと言える気がします。まあ、そんな感じでこう出荷して、その後はちょっとマジョリティ争いしたり、あとボーナスカードというのがあってですね、その次のラウンド、4ラウンドで、えー、ちょっとマジョリティ争いの場所があるんで、そこにワーカーを、白ワーカーを送り込んだりですね、5ラウンド目、五フェーズ目で、えー、今度はボーナスカードを取り合うという、順番逆だったかな。ちょっと忘れてしまったんですけども、順番逆大体4フェーズでボーナスカードだったかな。ボーナスカードっていうのが、さっき言った麦、全部の麦を得点化できますというカードがあったり、自分のワーカー1人当たり何点になるというボーナスカードがあったりって感じで、結構たくさん種類あるんですよね。20種類前後ぐらいあるのかな。それぐらいのやつが4枚場に出ます。それを取り合うということなんですけども。そのここもまた1券払うとですね、裏向きの山から好きなやつ選べるんですね。これも本当に面白い仕組みだなと思って見ていました。はいまあ、そんな感じでボーナスカードを使ってね、えー、自分の武器たくさんあるんならね、たくさん武器っていうボーナスカード早めに取りたいと。誰かに取られる前に。そもそも4枚場に出てるけど、実際はね、1券払えば取れるわけですから、すべてのカードの中から。ここを非常にシビアでですね、僕は見た瞬間にこれやべえと思って、こんなん場に4枚出てるランダム。一ええ金払っていかに早く取るかだわと思って、えー、頑張ってお金を貯めておりましたけどなんだかんだで自分は一種類麦にと麦じゃないわ何かに特化しましたね一種類の資源に特化してうまく勝つことができましたまた出荷タイルをたくさん取ってで船長船長って名前じゃなかったと思うんですけど船頭さんかな,なんかその人をかなり進めるアクションをガンガンガンガン取っていきまして、えー、うまくギギリギリで勝てた気がします、はい、で終わった後はですねなんか結局これって金払ってなんとかするゲームじゃないのかっていうあの4枚のランダムとかですね、えー、場にランダムから選べるっていうのは何だったんだっていうふうなちょっともやっとした印象を受けたんですけどもあと、えー、でですね、えー、一緒に遊んでくれた英助さんがあのー、お金を払って。ランダムっていうのはなんか見せかけみたいなやつでやお金を払って実際は全ての選択肢から早取りするっていうのが本当にキリキリした全然緩くないゲームでしたということをツイートされてですねあそういえばそうだなとなんか一金払うと選べるっていう緩さがあるわけじゃなくて逆にあれガチなんだなっていうことにですね気づきましてむしろひょっとするとあ,のあそこから選ぶっていうガッチガチのゲームとしてデザインされているけどそれだとあまりにもガチすぎるので、ね、毎、まあ、回ね全部の種類の中へ入れダウンタイム大変ですし、えー、あまりにもそれだとガチすぎるから、じゃあ、ランダムに4枚ぐらい場に出しておいてです、ね、その中から選ぶ、基本的には選んでもらって、1金払うとガ、ガチにガチな世界にようこそということができるように、えー、その辺遊びやすくデザインされるのかなと、むしろあちらの1金払う方が本体。ガチゲーという,ふうな見方ができるのかなと思いましたはい、ただまあそれを本当にねガチでやると全部の種類もうにらめっこでえ覚,えた覚えてからゲームですねカード全種類の効果タイル全種類の代替の構成っていうのを覚えてからゲームというふうになってしまうので、まあ、そこは最初はなんとなくそのランダムに出てるやつから選ぶというような遊び方もできるという点でですねい,やいろんななんか野心的な挑戦的なデザインじゃないかなと思いました。リバーボードそんな感じで非常に面白いゲームなので皆さんもぜひ遊んでみてほしいですね、うん、なんとなくそのね散らかった印象はまだやっぱあるんですよねなんかまあそのタイルを置いた時のなんか、ね、効果とかはヘブンエールに似てますし後の部分っていうのもマジョリティが取ってつけたようなマジョリティが1個あるんですよ<笑>なんか白い枠を送り込むと一番置いた人が20点というね激しい点数が入るんですがそれとかあったりですねただ先導の部分とかはちょっと新しいかなと思うし、うん、なんかねね、うん、面白いゲームでした、ね、<笑>変わったゲームで,で面白くないことも全然なくていやこれはでしてもガチの部分とね突然なんか4枚出てるという変な部分が面白いし<笑>面白いとかっていう変な感想しか出てこないんですけども。いやでも本当に面白かったのでまた遊びたいですね遊ばしてほしいし遊びたいので近くの方々はどなたかぜひ買って遊ばせてください面白いゲームでしたはいえということで今日ちょっとね長めにしゃべってしまいましたけどもこの辺で一旦終わろうと思います今日ねロス,タイムロスタイムというかね最後のおまけタイムを長めに取った方がいいということを聞いているのでそれも含めて今日はここら辺でサクッと終わりたいと思います。えー、今日から一週間またね仕事頑張りましょう。仕事帰りに聞いてくださっている方、皆さん仕事お疲れ様でございました。これでは、えー、次回更新をお楽しみにさようなら。え、はい、ここからはおまけの時間となります。六分間ぐらい喋った方がいいかもということでですね、えー、どうしようかなと思ってるんですけども、えー、そうか、えー、ですね。子供ゲーム会というのが、先日、というか、先日というか、1月の末ぐらいに今度予定されているんだと、PTA 主催でシャガシャガゲームズが呼ばれて、そこでね、インストラクター役として呼ばれてますよという話をしたと思うんですが、そのリハーサル会というか、お父さん役ですね、PTA のお父さん方のにもですね、スタッフとしてインストがかりをしてもらうので、いくつかゲームを覚えてもらおうという会が開かれたそうです、第2回みたいですね。いいいろんな人に覚えてもらいたいので,でその会が、えー、先日の日曜日に開かれたみたいです私はちょっとその子供の相手しなきゃいけなかったんで行けなかったんですけどもていうか一応行くって聞いたんですけど雪遊びしたいということで、えーま、それはそうかそうかっつってね<笑>雪遊びになったんですけども、はい、それがあったみたいですね遊んだゲームが「おさわり人狼」と,よみみとら「よみみみと知らず」と「そっとお休み」これはトランプで遊んだみたいですねあと、はミッドナイトパーティーで、デジャブですね。えー、すべてやっぱり定番、子供ゲーム界の定番と言ってもいいぐらいじゃないでしょうか。おさリー人狼は私の<笑>作ったゲームなので、ちょっとあれなんですけども。参加したお父さんの中の,その初めてゲームするという方の娘さんが来ていたんですが、その娘さんのベスト、どのゲームが一番面白かったのって聞いたらですね、デジャブというふうに答えたそうです。ななんとなくね、えーあそ、僕一緒に行ってないんですけど場の盛り上がり方がね想像できますよねおそらくその娘さんが無双状態になったんじゃないですかね分かんないですけどうま,く、まあ、うまくいったから気に入るってわけでも子どもないっていうのがまた面白いところなんですけどね全然取れなくて大丈夫かな子供も楽しんでるのかなと思ったら後でで、ね「デジャブ一番面白かった」っていう場合も結構あるので、えー、またね、えー、それは人それぞれなんだろうと思いますけど、まあ、とにかくデジャブが盛り上がったみたいですよねでもう一個、えー、とこれあれかな榎本さんの息子さんですね榎本さんの息子さんが選んだベストは、まあ、呼び人知らずだったみたいです呼びと知らずはね盛り上がりますよねあれはいいゲームですよねはい。という感じでベストが2つ出たみたいですもうね聞いていたら絶対ねこのイベント、まあ、成功間違いなしたなという気がしますわはいでまあ、せっかくなのでちょっと時間あるのでそこでそこの読み人知らずで出た、えー、終作をいくつか紹介しますなんかね猿翁、えー、さんが書いてくれてるんですよ<笑>読み上げたいと思います一つ目リンゴはね起死回生の果物だ<笑>なんだこれ<笑>起死回生の果物なんですよねリンゴはね、うん、これは爆笑ですよね<笑>子供もわかりやすいしお父さん方とかが頑張ったのか、まあ、子供もねちゃんと空気読むっていう言い方も変ですけど、えー、うまいこと誘導にね乗ってくれてみんなで作り上げた素敵な一句だと思いますよね、はいえー、次のやつですね2つ目「ふらふらと人の振り見て我が振りも」いやですかこれいい,いいじゃないですか<笑>小学生と一緒に作ったとは思えない、えー、なんかねしんみりきますね子供ははんか意味わかんなかったような気もする。どう,どうなんだろうな。我が振りも。と、はい、いうことで、3つ目。えー、天濡れの,銀色の水爽やかだうん。普通になんか、<笑>えなんかね、俳句でいいんじゃないですかね、これ。テレビ番組でたまになんか俳句のね、なんか、えー、採点するみたいな番組やってますけどあれに出しても、全然いけそうな小学生五年生の作った絶でさよ、ね、花丸もらえそうな感じすらしますよねちなみに今すんごい雪がですね雪道がひどくてガタ,ガタガタガタって入ってるかと思うんですが申し訳ありませんはい。四、えー、つ目これが最後ですね、えー、建造は原骨食らう元気玉<笑>原骨食らう元気玉なんですねえー、元気玉<笑>最後の間、ね「間」を入れるか「名を入れるか悩んだ気がするんですけど「間」の方が面白いという判断ですかねこれはお父さんにしかできない気がするんで「子供は元気だな」って書いちゃう気がしますよね逆にここで「間」を入れるのは大人だと思います<笑>いやでも面白かったでしょうね建三っていうのは、えー、多分榎本さんの息子さんの名前なんじゃないかな<笑>どうなんだろういや面白いですねいやなんか耳と知らずで、ね、子どもと一緒にやってもこんだけ面白い図鑑を読めるっていうのはこれは素敵なことなんじゃないかなという気がします、まあ、すごいですね、えー、時間がまだ5分ぐらいなのかなたってないと思うんですがだいたい話す内容がこの辺で尽きてきましたねあでもそうそう子どもゲーム会というかですね子どもと一緒に遊ぶ際のコツみたいなものをどっかでお話ししたいなということを言っていたんですが。そそのの中でで話そうと思っているのはですねバリアントの作り方ですね、えー、主にソロプレイとして遊ぶというソロプレイを2人で遊ぶという遊び方が私は気に入っておりまして、まあ、うちの娘の場合ですねあんまりその競争で勝った負けたっていうのが、まあ、嫌いではないんだけどそんなに好きでもないんですよね、まあ、負けると悔しいしということで協力ゲームが結構好きだったりするんですが普通にソロプレイモードがあるゲームを一緒に協力して遊ぶと、二人で考えながらね遊ぶというだけでもですね非常に楽しめるみたいですで。こういう遊び方ができるゲームっていうのがいくつかあるので、そういうものも紹介していきたいなと思っています。はいまあ、ちょうどいい時間になりましたかね、えー。途中でもし切れてしまったら申し訳ありません。えー、この辺で終わりたいと思います。えー、さよならっていうところまで聞けてたら良かったなと思います。はい、それでは、えー、ここで終わりたいと思います。